0: Halo, saya Ina Herlina, host indo podcast Berlin. Adalah podcast untuk belajar lintas budaya dengan fokus Eropa, khususnya Jerman dan Indonesia. Kami ingin berbagi cerita pribadi tentang kehidupan, cinta, dan entrepreneurship dari lingkungan budaya negara ini. Untuk memberikan inspirasi kepada para pendengar, merupakan pengalaman hidup dan budaya sehari-hari di Eropa, Bahasa, keragaman, identitas, dan empowerment. Di setiap episode, kisah nyata diceritakan oleh orang-orang yang pernah saya temui dan menceritakan pengalamannya secara otentik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jerman. Apa yang menghubungkan kita dengan yang lain? Mari kita membagi energi positif. Instagram kami, Indopodcast.berlin Dan website kami indokultur.de Gimana
1: ceritanya tuh Mbak? Dulu ke Jerman itu tahun berapa? Terus kenapa ke Jerman waktu itu?
2: Nah jadi asal-muasalnya itu keluarga, eh, memang keluarga kakak-kakak. Saya itu memang sesudah SMA sekolah di Jerman. Lima orang. Enggak dulu ayah, ayahku itu eh, memang... importir barang-barang dari Jerman. Jadi memang ada apa? ada chemistry ke Jerman gitu kan. Nah, kemudian dari kakak yang paling besar ngajak adiknya, ngajak adiknya akhirnya saya tahun akhir tahun 79 di Jerman.
1: Waktu itu kemana tuh?
2: Langsung ke kota Dortmund. Akhir 79, jadi 79. Uh, udah mau ma- November, jadi mau masuk ke tahun 80 ya. Terus
1: gimana tuh ceritanya nah. tahun 79 nah. jadi, ke Jerman?
2: Setelah sampai Jerman, waduh ternyata di situ tuh ada winter yang memang uh, berapa tahun sekali gitu, sampai ke minus 10 atau 20 derajat, aku lupa waktu itu sampai... Kita tuh menggali ya. Waduh, bukan main. Sangat dingin. Nah, itu pertama lagi ya. Tapi mungkin karena uh, dari Indonesia, itu tubuh badan kita kan masih masih apa uh, panas ya dari uh, sinar matahari. Jadi masih bisa tahan dengan uh, udara sedingin itu. Ya mungkin karena sering lihat film ya Jadi ketika lihat salju senang, bukannya syok, malahan senang kan. Tiba-tiba kan udara gelap, kemudian kaget juga kan. Sore sore apa siang-siang kok sudah gelap, kemudian tiba-tiba turun snow gitu ya. Salju halus sampai lari keluar, dinikmati gitu. Pertama <tuh>. kali lihat salju kan. Ya. Waktu itu Mbak usianya berapa? Usia aku itu 18-17 tahun ya. Lulus SMA. Lulus SMA langsung ke Jerman nah terus sampai Jerman kan harus sebelum masuk ke student college itu kan harus dites bahasa nah jadi background bahasa saya itu kurang bagus bahasa Jerman jadi Ketika sampai di Jerman, kakak saya kasih buku, buku grammar Jerman. Itu selama tiga bulan saya belajar terus di kamar, karena winter juga kan. Nah, jadi ketika ujian masuk ke studianku lulus, saya studianku di Munster. Nah, di situ pengalaman yang menarik. Jadi Kuliahnya nah, apa Indonesia, dulu, Mbak? Arsitektur. Nah, pengalaman yang menarik, Setiap minggu kan pulang ke kakak, nah disitu udah harus membiasakan naik kereta api kan, kemudian membiasakan diri jalan kaki dari kos, dari tempat Studentenheim, student college kita jalan kaki. Wah senang semua. Saya pribadi, saya di Jerman tuh ada kerinduan juga untuk mengingat masa-masa lalu rindu dengan Jerman dan kemudian seluruhnya Mbak di Jerman itu
1: berapa lama?
2: 7 tahun. Jadi student college di Munster. 1 tahun kan mengulang SMA. Nah, kemudian dari situ 1 tahun setengah kalau salah dapat kuliahnya di
1: Dortmund. Jadi kembali
2: lagi ke Dortmund.
1: Tahun 80-an belum begitu banyak orang Indonesia juga kali ya, Mbak?
2: Sedikit. Di Dortmund apalagi e, sangat sedikit orang Indonesia-nya, karena di situ kan bukan kota student, bukan kota student, di situ kota industri Dortmund yang terkenal tuh birnya ya, Dortmunder Beer sama sepak
1: bolanya. Jadi dulu ada kesulitan nggak itu karena nggak banyak orang Indonesia apa rindu, jadi temennya kebanyakan mungkin orang asing atau orang Jerman kali ya.
2: Jadi ternyata kebetulan saya sekolah arsitek orang dan orang Indonesia tuh punya kebetulan saya juga punya bakat seni ya yang lebih daripada student yang lain. Nah kemudian karena orang Indonesia sedikit temennya orang Jerman dan di kuliah tuh bukan saya yang cari orang Jerman, tapi orang Jerman yang deketin karena saya jago. gambar gitu Jadi kalau misalkan arsitek itu kan freehand, dosennya di sana tuh mereka tuh lebih suka orang-orang kalau menggambar tuh free hand Nah karena seneng gambar tuh freehand, rata-rata ada studentnya student arsitek di tempat saya kuliah tuh orang Indonesianya tuh saya kakak saya kemudian ada beberapa orang lagi sedikit orang Indonesianya ada di situ semuanya rata-rata jago gambar mbak jadi orang Jerman yang deketin kita karena Jerman kan sistemnya kan uh, tim kerja kelompok nah, gitu ya kerja kelompok nah jadi otomatis mereka itu apa namanya yang cari kelompok kita gitu untuk sama-sama uh, kerja untuk sama-sama bikin tugas atau lain-lainnya menarik menarik Saya merasa waktu kuliah di Jerman tuh kelebihannya kita tuh ada praktikum. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sana kita ada praktikum. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, kita udah biasa dengan lapangan. Nah Kemudian di sisi interior juga sama. Kita diberi pelajaran yang sama. Jadi kalau... saya lihat perbedaan sama anak-anak mahasiswa yang sekarang rasanya di Jerman tuh lebihnya tuh karena kita mendalami keseluruhan interiornya arsitek jadi kalau misalkan mendesain itu secara menyeluruh jadi sempurna gitu itulah kelebihannya kalau sekolah di Jerman itu
1: pengalaman yang paling berkesan waktu jaman kuliah atau jaman di Jerman itu apa sih yang sampai sekarang sekarang kan Mbak udah tinggal di Indonesia gitu kan. Mungkin ada yang paling dikangenin itu apa sih orang Jerman tuh baik. Jadi kangen
2: juga rasa berkumpul dengan mereka kalau Wochenende ya, weekend gitu mereka itu merasa kita dari orang asing Jadi kalau weekend tuh mereka mengundang kita ke rumahnya untuk makan-makan atau minum kopi. Mereka tuh sayang sama orang asing gitu. Yang di kota Dortmund yang saya alami yaitu sesuatu yang saya tidak dapat di Indonesia. Mereka tuh kemanusiaannya, kemanusiaannya itu
1: sangat tinggi. Saya juga pernah baca ada persahabatan di Indonesia itu atau pertemanan di Indonesia dan di Jerman itu beda. Iya. Terus ada lagi enggak misalnya situasi tertentu yang yang beda gitu. Situasi enggak. di sana kita enggak pernah ada rasis. Itu yang
2: terasa. Kita sekolah dengan bermacam-macam suku. Juga dengan orang Indonesia dari manapun kita seperti saudara kandung. Rasa persaudaraan kita itu sangat tinggi ketika kita sekolah di luar. Nah kemudian saling tolong-menolong satu sama lain. Seperti saudara kandung itu yang saya rindukan juga. Kemudian terasa juga perbedaan antara kita dengan di sana. Di sana itu rasanya orang-orangnya itu lebih... Satu sama lain tuh lebih menghormati kayak kita naik off chuck, naik lift, gitu kan. Kita guten morning atau ada sapa menyapa ya. Kalau di jalan ketemu nenek atau kakek, good morning, good gini. Nah, di sini tuh kayaknya uh, kalau di kota besar udah hilang. Itu yang bikin uh, rindu uh, kok di negara kita yang uh, seharusnya lebih dari mereka. Itu sekarang tuh hilang. Itu yang saya rindu lagi gitu. Di Jerman suasana begitu. Karena saya tidak mengalami hal demikian di Indonesia. Itu kenapa menghilang gitu? Menurut saya tuh ketika saya di Indonesia dulu sebelum sekolah, saya mendengar selalu Indonesia orangnya ramah, orangnya baik. poknya the best. Dan ketika saya ke sana ternyata kok mereka lebih baik daripada yang saya alami di Indonesia. Nah jadi sebetulnya dari dulu juga seperti itu gitu. enggak ada perbedaan apalagi di kota besar. Kalau di kampung itu masih kan kita ketemu orang, eh Neng mau kemana Neng gitu. Tapi kalau di kota besar itu udah mungkin dari pendidikan ya, dari pendidikan. Jadi kalau Sekarang di sekolah di Indonesia mungkin Budi pekertinya tuh sudah, nah itu yang harus kita dorong lagi bahwa memang orang Indonesia itu orang yang pertama, yang baik seperti yang selalu diucapkan. Kalau orang yang pernah tinggal di Jerman ya, Sonders Jerman ya, kita kehilangan rasa rasa apa namanya kasih sayang dengan sesama itu, apalagi dengan orang tua. Kalau kita di jalan habis belanja gitu ada orang tua mau nyebrang, apa kita cepet-cepet tolong atau mereka nolong, saling tolong menolongnya itu kelihatan sekali gitu. Bahkan di studentenheim di tempat student itu sesama student aja kalau pagi gitu Morgan, We Get dear naik lift kan, eh hey, ada siapaan gitu. Kita di Indonesia naik lift apa sama lain udah ada apa? Yang aneh gitu, yang saya rasakan ya. Mungkin yang lain enggak, tapi saya merasakan saya tuh disayang sayang sekali sama orang Jerman. Saya merasakan itu, dan saya mengharapkan Indonesia yang ramah, yang baik, itu melebihi orang-orang Jerman. Harapan saya sih seperti itu.
1: Saya dengar dari teman-teman saya orang Jerman yang ke Indonesia, mereka bilang, Oh Ina orang Indonesia ramah sekali, katanya kan. Saya suka ke Indonesia ramah, apa orang Indonesia ramahnya hanya ke orang asing saja, ya. atau bagaimana tuh ya. Yes, ya. it's true. <laughs> nah, ini kita harus mungkin sedikit kritik kepada masyarakat Indonesia juga ya.
2: Mbak Ina kan tinggal di Jerman. Ya, Mbak saya... Ina merasakan nggak hal seperti yang saya rasakan?
1: Mungkin saya pikir orang-orang yang di Indonesia di kota besar agak beda sekarang mentalnya ya. Kadang-kadang kalau saya ke Indonesia, orang Indonesia itu kebanyakan. Dia melihat orang itu kadang lebih kepada apa yang dia pakai. Ya. Misalnya kalau kita bermerek merek atau kelihatan kaya, gitu mereka lebih menghargai. Nah itu yang misalkan kalau saya ke Indonesia waktu itu, Saya pakai pakaian biasa saja, gitu ya. Terus saya ada urusan, saya nunggu, nah ada orang ibu-ibu tanya, terus ngobrol-ngobrol dari mana ini. Akhirnya saya cerita, saya tinggal di jawaban dia, kok nggak kelihatan? Katanya begitu ya. Terus saya bertanya, maksudnya nggak kelihatan bagaimana? Terus dia bilang, ya kalau yang menikah dengan orang asing yang di sini, yang di Indonesia katanya, dandanannya seperti artis. Maksudnya bagaimana? Iya harus pakai sepatu bot katanya yang tiba. <laughs> di sini panas sekali saya bilang kan. Nggak mungkin saya pakai sepatu seperti itu. Fungsinya kan beda saya bilang gitu Terus mbak nggak kelihatan karena dandanannya biasa-biasa aja. Nah, memang ada kriteria tertentu. Menarik sekali buat saya persepsi mereka terhadap orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang asing itu beda sekali ya. Maksudnya kita kalau biasa-biasa aja dilihatnya oh miskin atau apa. penampilan luar itu tidak terlalu penting kalau buat saya gitu. Tapi di Indonesia ya, itu ya. sangat penting. Iya, iya. Jadi ya. itu yang membuat saya juga oh iya beda sekali ya. Karena saya sudah tinggal 30 tahun di sini hmm. juga ada banyak hal-hal yang mempengaruhi saya ya tinggal karena hmm. saya tinggal di sini gitu. Nah, oh. sekarang saya ingin tanya juga ke Mbak Mati waktu itu kan 7 tahun di sini Tapi sempat bekerja juga ya,
2: mbak? Saya sekolah sambil kerja, Bainah.
1: Mm-hmm. Ya, jadi
2: kalau eh, awalnya sih kan eh, dibantu sama kakak. Kemudian eh, ada kerjaan waktu apa summer variant diajak kerja itu sebelum jadi semester pertama masih santai. Itu kalau summer variant kerja di pabrik. Blisban, pabrik jadi kerja di pabrik magnet tuh ya di, di Blisban. Nah, tapi setelah semester 2 karena prestasi baik itu saya eh, kerja di arsitek eh, biru di salah satu murid dosen eh, saya. Jadi sambil kalau ada jam kerja yang di luar eh, kuliah saya ditelepon kerja. Nah, kemudian Sabtu minggu saya jualan koran, Mbak. Karena di Dortmund itu kan e, kota sepak bola. Uhum. Jadi setiap minggu tuh ada gun show chaitung. Uhum. Jadi e, orang-orang pekerja kalau malam tuh sambil diknaip minum, kita jualan itu. Karena ini koran untuk sepak bola, laku nggak laku nggak apa-apa tetap dapat bayaran gitu jadi di situ apa namanya dapat tip besar dari para pembeli di Kenaiport tuh kalau ngasih uang nggak usah kembali isfurdih klinis mision klinis
1: bang oh pengalamannya seru juga ini ya jadi dulu itu betul-betul mis berjuang
2: Dan keras ya. ya
1: Mbak ya? Ya keras, berjuang keras
2: Nah sampai lulus kuliah Saya sebetulnya diminta untuk jangan pulang Karena arsitek bironya tuh perlu kan Tapi saya tetap walaupun di Jerman begitu bahagia Tapi saya nggak tahan sama udaranya
1: Mbak oh Ya dingin ya Aduh Kalau
2: winter tuh rasanya aduh
1: ngeri. Iya, ya, betul. Memang di kemarin ini aja di sini minus 10 ya. Jadi ya, ya, pakaiannya itu yang kadang-kadang membuat saya keberatan ya. Karena kita kan berlapis-lapis, sepantu juga. Kadang abis keluar itu terus aduh cepet-cepet pengen buka itu karena berat semua. Iya, betul-betul. Ya terus setelah kerja ya Mbak, punya pengalaman kerja, bekerja keras, ada yang Mbak pelajari dari pekerja, waktu bekerja di Jerman ini. Apa yang Mbak lihat cara kerja orang Jerman, terus Mbak sangat mengagumi mungkin cara kerja orang Jerman atau gimana tuh Mbak? Jadi
2: gini ya, di Jerman itu... kan Saya kerja di arsitek biru ya. Itu disiplinnya tuh sangat-sangat saya rasakan gitu. Seperti misalkan kalau saya gambar, mereka tuh langsung bilang kalau kamu salah, di lapangan akan salah kamu yang bayar ya. Jadi saya belajar disiplin. Harus kerja dengan benar. Kemudian tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Nah, dan juga di sana eh, mereka tuh kalau puas, mereka kasih tahu. Mereka puas, mereka senang. Jadi kita juga terupahi gitu ya. Mendapat pujian dari mereka. Nah, kemudian satu lagi kalau kita lihat di lapangan yang kerja itu tuh lulusan dari lering. Jadi kan tukang bata Aduh mereka perfect gitu. Pasang batanya tuh memang khusus tukang bata gitu kan. Kemudian misalkan tukang plester atau tukang kayu, itu semua itu mendapat ya, hasil yang baik gitu. Nah disitulah yang harus diterapkan di Indonesia.
1: Di sini sudah spesialisasi ya Mbak ya? Ya. Jadi betul-betul kalau orang mengerjakan dalam ausbildung itu, atau ya, ausbildung itu, mereka betul-betul dikasih pelajarannya itu dengan fahnya dia dan dia ya. mengertai ya. Betul-betul. Itu yang harus terapkan di kita. Karena
2: kalau di Indonesia, terutama arsitek yang saya tahu, itu tukang apapun bisa jadi tukang gitu. nah kemudian kadang-kadang hasilnya pun nggak maksimal jadinya
1: padahal saya lihat banyak orang Indonesia sangat punya talent ya punya yeah. apa, kemampuan sebetulnya cuman harus betul. diarahkan ke spesifik bidangnya itu yang yang saya betul. lihat juga memang tukang-tukang di Indonesia itu kan hampir semuanya learning by doing ya mak betul betul jadi, jadi betul. harus di Bantu Ausbildung itu. Kemudian Mbak kerja di Jakarta.
2: Jadi ketika kembali ke Indonesia, ada kultur shock juga ya. Jadi si Tech Indonesia tuh dia nggak suka kalau ada lulusan luar negeri, merasa bersaing jadinya. Padahal kita gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Nah, saya waktu kembali, kebetulan dapat pekerjaan yang baik waktu itu. perusahaan oil company total Indonesia itu dia pindah-pindah kantor dan saya ikut di tim untuk mengerjakan interior Nah jadi saya disitu kerja ada lulusan ITB ada macem-macem ya disitu nah disitu saya merasakan gitu kayak kayaknya mereka merasa tersaing padahal saya biasa-biasa aja gitu kan nggak ada lebihnya dari mereka Tapi ya kerja di sana, Mbak.
1: Berapa lama itu di total, Mbak kerja?
2: Dua tahun karena setelah selesai kita bubar. Kemudian saya jadi arsitek freelance. Saya banyak juga karya-karya yang dihasilkan oleh saya.
1: Hasil-hasil karya Mbak itu dulu apa misalkan?
2: Nah, terakhir-terakhir ya yang udah gayanya udah mengikuti zaman itu. saya bikin Seng Asek. Seng Asek yang laundry itu. Di uh, mana itu, Pak? Yang sukses untuk saya itu di Palembang. Seng Asek Palembang itu menurut Seng, Seng, Seng itu apa Tuan, sih, Pak? Bisa ceritakan sedikit. Uh, five a second laundry yang dari Perancis yang uh, franchise-nya dipegang oleh keluarga Nurdin. Nah, dia itu dibuat... franchise di setiap kota-kota besar di Indonesia. Nah, kebetulan saya jadi arsiteknya dan yang itu yang apa maksudnya komersial komersial sekali gitu ya, yang baik karya karya saya ya yang di Makassar, di Palembang, kemudian di Manado, beberapa kota saya bikin apa gedung untuk laundry seng asek gitu five a second kemudian dengan salah satu komisaris di Medco, saya juga bikin beberapa kantornya juga rumah adiknya Pak Arifin Panigoro saya juga yang bikin rumahnya cukup banyak karya-karya yang saya buat
1: masih aktif mbak gimana sekarang aktifnya tuh mbak
2: tapi freelance ya jadi dari mulut ke mulut saya ya masih mendis Rumah, rumah tinggal kalau boleh tahu
1: usia Mbak sekarang berapa ya saya udah 62 tahun Oh masih aktif hebat biasanya di Indonesia usia-usia segitu udah istirahat udah pensiun ya karena setahu saya usia pensiun di Indonesia kan lebih lebih mudah dibanding di Jerman ya kalau di Jerman sekarang kan 67 di Indonesia ah. tapi udah naik 58. Ada 58 atau 60 maksimum ya? Saya
2: nggak ngerasa kalau
1: saya umur tua. Oh ya bagus itu berarti ya. jiwanya saya mudah tua. sama umur. <laughs> bagus, Mbak. Jadi aktif terus ya. Lupa. Nah, di Indonesia, Mbak, masih sering... apa maksudnya hubungan dengan Jerman juga, ini kerjaannya sekarang-sekarang ini atau dulu juga waktu, jadi pas Mbak pindah ke Indonesia, kemudian kerja di Indonesia, apakah masih ada hubungannya dengan Jerman? Nah, itu yang
2: saya sesalkan. Jadi setelah saya pulang, saya tidak e, putuskan. Jadi itu yang saya sesalkan. Seharusnya saya waktu itu kontak dosen atau teman-teman kuliah, tapi tidak saya lakukan karena waktu itu memang zamannya kan masih belum ada handphone kan susah ya agak kalau susah kita kontak kok. harus pakai surat kalau
1: telepon mahal iya betul zamannya beda ya Mbak ya kalau beda. sekarang kan kita bisa lewat apa Terusnya ya. Facebook atau apa beda mungkin dulu karena hubungannya ini ya masih per, perasaan masih jauh sekali gitu ya.
2: Betul, betul. Sayang sekali itu.
1: Tapi terus sekarang setelah zaman sudah digitalisasi, apakah Mbak juga ada hubungan atau teman-teman yang dulu itu sudah hilang? Atau gimana tuh Mbak? Atau mungkin ada kenalan baru?
2: Uh, masih ada di Jerman uh, teman-teman yang uh, merit sama uh, orang Jerman. Tapi kotanya uh, bukan di Dortmund. Mereka pindah. Ada yang di Paderborn. Kemudian ada beberapa teman yang masih kontak sampai saat ini. Orang Indonesia ya. merit hmm. sama orang Jerman. Dan mereka sampai mereka happy
1: tinggal. Ini. Setelah pulang itu pernah ke Jerman lagi nggak? Untuk jalan-jalan atau besuk? Uh, nggak pernah. Saya ke Eropa ke Perancis, nggak ke Jerman.
2: Oh, kenapa? Uh, <laughs> gak bernostalgia. Pengennya ke Jerman someday mungkin ya. Aku pasti ke Jerman.
1: Kan sekarang Mbak juga aktif nih di apa di di Jakarta ya dengan diaspora mm. atau dengan Jerman Indonesia alumni Jerman yeah. gitu. Uh, itu gimana itu uh, kegiatannya? Apa ada juga berhubungan dengan Jerman langsung? Mungkin boleh disampaikan sedikit. Nah
2: kalau yang saya saya sebagai ketua itu di Algerdi, itu alumni Jerman dan diaspora. Saya sebagai ketua. Saya juga anggota dari perkumpulan alumni Jerman, PAJ. Nah kalau di Algerdi, saya sendiri sedang mencoba Ada hubungan dengan GIZ, sedang mencoba ya. Nah, saat ini ada beberapa pekerjaan yang kami lakukan dan kami tak pihak dari GEZ untuk turut dalam vokasi untuk para pekerja di Indonesia, tapi terhalang oleh COVID belum terlaksana.
1: Itu dalam Argel yang yang Mbak ketuai itu berapa anggotanya, Mbak? Kami anggotanya tidak besar,
2: tetapi kami kalau ada pekerjaan kami mengajak alumni Jerman yang lain untuk turut karena kalau kami pikir satu perkumpulan terlalu besar itu susah untuk mengaturnya. Jadi dengan dengan sistem yang sekarang kita bina oleh sedikit orang, tetapi kalau kami mendapatkan pekerjaan yang cukup memerlukan padat karya, kami langsung kontak kepada alumni, alumni Jerman yang lain untuk turut. Jadi per uh, per sektor kami kerjakannya itu lebih efektif kelihatannya. 27 orang Aljardy uh, ya saat ini yang ada Kami ingin hubungan Indonesia-Jerman itu vokasi yang kami garap. Kemudian yang tidak ada hubungannya dengan Jerman, sekarang kami sedang mendesain hutan kota kemayoran. Nah atas dasar inisiasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa aset negara itu harus menjadi uang untuk rakyatnya. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan Setnek dan mendapatkan lokasi di Kemayoran, hutan-kotanya. Saat ini desain kami sudah setujui dan menunggu cara pendanaannya. Kalau itu sudah konfirm mungkin bisa terlaksana tahun ini. Nah, salah satunya lagi kami juga membuat satu konsep untuk ketahanan pangan nasional. Dan masih berjalan karena terkendala oleh COVID juga ya. Jadi belum bisa diceritakan banyak untuk ketahanan pangan nasional. Nah kemudian selain itu perempuan tani HKTI. Nah di situ kami juga akan memasukkan vokasi untuk petani perempuan yang akan kami bina dengan GIZ. Dan juga terkendali dengan COVID ini karena... para diaspora yang dari Jerman yang akan memberikan vokasi tidak bisa datang dalam kondisi seperti
1: ini. Punya cerita yang lucu, yang pernah Mbak alami, gitu. Dulu nah, waktu di Jerman. Kalau uh, dulu
2: memang suka nakal ya, kalau naik bis kita di Jerman, kadang-kadang nggak beli, apa namanya, nggak beli... Karcis? Karcis, kar- kar- kan? Jadi ketika naik, padahal udah student kan. Ketika kebetulan kan biasanya nggak di enggak diperiksa. Tapi kalau kebetulan ketangkap kita ih nih. <laughs> Jadi kita pura-pura,
0: pura-pura nggak bisa bahasa Jerman.
2: <laughs> Itu nakal kita. Gitu. Tapi mereka tuh uh, saking mereka tuh orang baik sih ya. Jadi suka di oke okay, enggak okay, di apa nggak di kasih denda jadinya.
1: <lalu tuh lalu> Kalau sekarang, sekarang, sekarang nggak bisa lagi, mbak. Sekarang nggak bisa lagi. Student punya kartu student dan tiket enggak. nggak? Sudah termasuk tiket
2: jam
1: dulu belum? Nggak? Oh nggak. Kalau sekarang kan sudah uh, jadi kita sebagai student Auswise-nya itu sudah menjadi tiket juga. Sudah oh,
2: termasuk? Oh dulu, kan. dulu belum dulu. Oh. Jadi kita harus beli gitu. Beli. Ya. <lalu>... nakal kita terus kalau di Studentenheim itu kita kan disediakan telepon di bawah telepon umum kan jadi kita nunggu kalau udah rusak itu telepon penuh kita antri orang Indonesia telepon, telepon gitu. <laughs> gratis
1: jadi nggak usah Aduh. masukin koin lagi karena udah penuh ya
2: udah penuh. Jadi kita semua studen Indonesia kontak sama kita. Eh, lepon gratis. Semua turun <laughs> Kita lepon ke Indonesia. Aduh,
1: ya, itu lucu-lucu. Iya, dulu zaman kan dulu kan ya. mahal sekali ya telepon mahal, mahal ya. Mahal-mahal sekali. Nah, terus Mbak, ada nggak sih makanan yang dikangenin dari Jerman? Aduh, banyak-banyak banget. Apa sih dulu suka makan apa dulu di sini di Jerman? Hmm, dulu kan
2: aku tuh suka kuark kuark ya di sini jarang ya kuark terus kemudian rinder rinder uh, flies
0: ya, beratkan
2: uh, aduh
1: enak Lager banget itu, ya. terus
2: yang paling enak tuh uh, Kuchennya aduh ya, ya. kalau lagi apa namanya sore tuh minum kopi Ada kuchen yang pakai sana, ya. jadi fruit, fruit kuchen, ya. disemprot sana, aduh. Terus jadi, pagi-pagi beli brochen panas, aduh wah di sini nggak ada.
1: Iya, <laughs> <tuk> di sini kuhennya banyak sekali macamnya ya. Terus, kan? ya, terus macam-macam berut juga tuh ya, mm-hmm. yang hitam gitu, yang macam-macam isinya. Ya, terus
2: yang arbeiter tuh kan suka makan roti yang hitam tuh, yang keras. Nah dulu karena praktikum tuh suka pagi tuh dikasih sama mereka, sama pekerja arbeiter. ini untuk kamu kan student, kasihan, miskin katanya. <laughs> Lama-lama jadi suka loh Mbak, itu roti
1: yang hitam yang ya enak juga, juga ya. Lama-lama jadi enak gitu, kayak mirip-mirip tempe kadang-kadang. Padahal ya, asam kan, lo, sayang, tapi suka. Mas, jadi. Ya karena ada biji-bijiannya itu ya, Pak? Betul. Ada yang biji-bijiannya. Sehat.
2: Itu kan sangat sehat, kan?
1: Sehat. Giler
2: kalau ingat ke situ. Dulu sehat. aku muslim ya, hmm. tapi aku di sana tuh... Pernah makan wurs dong? Enggak. Iya, jadi makan bratwurst. <laughs> Waktu di Jerman muslimnya hilang, Mbak, karena <laughs> makanannya kan bratwurst, terus mensa kita udah nggak lihat ini swain atau apa, makanannya. <laughs> di Indonesia jadi ini lagi, tapi jadi haram lagi. <laughs> Dan sulit kan kalau siang makan di mensa, di sekolah. Ada pilihan, kita bayar satu menu yang udah lengkap. Rata-rata kita nggak tahu apa isinya, yang penting kenyang ya.
1: Itu zaman dulu itu kesulitan makan makanan Indonesia dulu enggak
2: Masak sendiri kita kan di, uh, di Dentenheim itu ada tempat koh plate, kecil. Nah kita di situ bisa masak, tapi ya seadanya lah Mbak masakan Indonesia. Kadang-kadang kalau PPI lagi kumpul, nah kita di situ ikut makan. Perkumpulan pelajar Indonesia, baru makan kita di situ. Oh, seru juga
1: ya pengalamannya dulu ya Mbak.
2: Seru <laughs> Mbak, seru banget. <laughs> Aku bener kangen Mbak Inaksel. Ya
1: kapan lagi lah kesini lagi? Ya, di Jerman Allah. lagi. Kalau masa pandemi sudah lewat, ya. Terakhir yang kita ketemu itu? Iya, ketemu itu udah oh, 2 tahun, tahun itu. yang lalu tuh. <laughs> tahun ini saya nggak ke sana, nggak ke Indo ya. Mudah-mudahan cepet berlalu ya pandemi. Iya. Ya, terima kasih Mbak, interviewnya. menarik sekali ceritanya, pengalamannya waktu di Jerman.